0: Headbanging MX, rock y heavy
1: metal. Bienvenidos, amigos de Headbanging, a otro programa más. Eh, programa semanal a través de Bull Terrier y a través de las plataformas de Headbanging. MX en el cual nos encontramos en esta semana con muchísima información que les traemos a todos ustedes de todo lo que ha acontecido en el transcurso de estos días de las noticias más importantes de las efemérides más relevantes y sobre todo el compartir con ustedes y conmigo está en los micrófonos Jorge Gaitán.
0: Mi estimado Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos. Recuerden que también es muy importante, eh, además de lo que nosotros les compartimos, eh, lo más importante también es que ustedes eh, pues nos escriban, se pongan en contacto con nosotros, sigan, por supuesto, comentando las publicaciones que nosotros hacemos eh, pues prácticamente diario sobre eventos, sobre carteles, eh, en fin, todas las cosas que nosotros posteamos que regularmente es de, de, pues de mucho interés para ustedes obviamente los invitamos que pues comenten y que compartan también sus propias experiencias de los conciertos a los que van porque no también podemos publicarlo
1: ya escucharon a Jorge Gaitán mi nombre es Ricardo Castañeda y quédense en este programa que traemos mucho mucho Headbanging y en el cual nos pueden escribir a través de arroba headbanging mx y también en las de arroba Bull fm y así comenzamos Hoy. Y así comenzamos la sección de efemérides, así como escucharon esta canción a cargo de Children of Bodom, llamada Lake Bodom, que pertenece al álbum Something Wild, disco que salió y se publicó en un 16 de noviembre de 1997, Álbum álbum debut de esta gran agrupación a cargo de Alexi Laiho con un, um, un tracklist de, de nueve de nueve rolas el cual incluye un cover que se llama Más Hipnosis que es a cargo de que es originalmente de, de Sepultura y así empezamos este programa
0: Sí Rich, pues también eh, otro de los, eh, ya que estás en el mes de noviembre ahí pegadito al 16, recuerdo perfectamente ese 15 de noviembre del 2003, porque fue la primera vez que Opet se presentaba en la ciudad de, bueno, más que la ciudad de México, en México como tal, fue okay. en el circo. En el Circo Volador, un setlist interesante, sobre todo porque hay que recordar que era cuando estaban eh, pues promocionando esta, estos discos del de Damnation y todo este, esta, eh, pues este par, vamos, este par de discos eh, cuando empezó Opeth realmente a sacar todo un material completito, pues digamos con un eh, con una velocidad baja y por supuesto, pues ya eh, el otro disco ya con una velocidad pues mucho más arriba, los cuales fue pues fueron muy fueron muy criticados en su momento, pero bueno, pues a final de cuentas se presentaron en México y la verdad la rompieron durísimo y todos los fans que eh, tuvimos la oportunidad de presenciarlo nos llevamos o por lo menos lo guardamos muy 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 gratamente en nuestro corazón.
1: Wow, me imagino que fue un gran, un gran momento, sobre todo ahorita que comentas que es eh, disc más bien gira, en la cual también se presentaba el Dan Mansion, en el cual o amabas o odiabas a la banda, ¿no? Entonces eh, creo que sí es un disco en el cual tuvo muchísimos comentarios Y a ver, ¿con qué, qué canción recuerdas con, con cariño de ese, de ese momento? O más bien tu momento headbanging
0: Yo creo que fue Demon of the Fall fue, wow. creo que pues, sí es de las canciones que regularmente siempre eh, pues, toca Opet Y precisamente con esa cerraron el, el concierto No fueron muchas canciones Porque te digo, fueron una, una mezcla ahí de, de, pues, de la discografía como tal de Opet, Pero sí estaban empujando mucho, obviamente, el Damnation y el Deliverance, ¿no? que fueron discos que salieron pues prácticamente un año antes, salieron por ahí del 2002, si no mal recuerdo. Y obviamente, pues para 2003, noviembre, estaban en su pleno apogeo con todo el apoyo a, esos, a ese par de discos.
1: Grandes, grandes discos. ...gran presentación realmente... ...porque el emblemático Circo Volador... ...siempre ha recibido a grandes agrupaciones... ...y pues Opet fue una de ellas en ese momento... ...y me voy hacia la fecha de también un 16 de noviembre... ...pero del 2017 George... ...se presentaba Apocalíptica... ...en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México... También un concierto el cual eh, resultó, digamos, un poco íntimo. Hay que recordar que el Teatro Metropolitano es, no es de gran tamaño, pero sí es un venio, un recinto en el cual se puede apreciar muy cómodamente los eventos y, pues, como Apocalíptica es una banda que requiere de mucha atención, sobre todo por la parte... Eh, de los celos o sea, sí, la verdad es un concierto en el cual recordamos, recordamos con mucho cariño pero sobre todo, George, hay que eh, mencionar y decirles a nuestros escuchas sobre todo Ahorita que estamos mencionando parte de estos conciertos, porque seguramente habrá algunos más que se nos puedan estar pasando. Si alguno de ustedes que nos escuchan fueron alguno, también compartan. O si fueron en particular alguno de estos, pues también compártanos su, su experiencia, que de esto se trata este programa que escuchan a través de Bull Terrier FM llamado Get Bangin MX. ¿Qué más tienes,
0: George? Oye, pues también otro disco que cumple años un 17 de noviembre, pero de 1986, fue eh, The Sign of the Pit. En este caso, pues es parte de los trabajos que estuvo haciendo Diamanda Galas con respecto a la epidemia del SIDA y que si no mal recuerdo también... Uno, bueno, su, su hermano de Diamanda Galas falleció a causa de estas eh, pues, complicaciones de, pues, del SIDA, ¿no? Y precisamente ella se enfrascó mucho en, pues, cantar sobre este problema que, pues, pocas personas estaban atendiendo y ella fue una de las primeras en darle voz a mucha gente que, pues, perdió desafortunadamente la vida a causa de esta enfermedad. Y bueno, pues recordamos justamente un 17 de noviembre. Como lo decía, de 1986, este buen, buen disco de Sign of the Pit. Wow,
1: 1986. Eh, también en cuanto a shows, muchos dirán, ok, no va con la línea, porque lo mencionan y demás? Pero sí merece ser mencionado. Y sí, porque ya fuimos. estoy bien. Porque fuimos, porque fuimos chavos, digo, porque fuimos y presenciamos ese concierto, pero sí creo que es una agrupación que ha marcado bastante en escena del, del rock nacional, sobre todo porque hay que mencionar que Gustavo Cerati, vocalista eh, de Soda Stereo, hizo, conoció, a muchos, a muchos músicos de talla internacional, entre ellos eh, The Police, eh, Roger Waters, no, en donde, pues, sí, yo creo que el gran influencia de estos músicos recayeron en Sode Stereo, en el cual en un viernes 16 de noviembre, pero de 2007, se presentaban en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este trío se, este trío argentino se presentaba en, en, esta, en esta ciudad, Ciudad de México. Pues tú fuiste también, entonces creo que sí vale la pena me, mencionarlo porque sí son de esos conciertos. Yo recuerdo que, que esa ocasión... Fui y, y fue impresionante como lo hicieron, hay que mencionar que son
0: buenos músicos, ¿no? Claro Sí, ese concierto fue parte de la gira eh, me verás volver si no mal recuerdo Rich, uh -huh. sí, sí, sí sí, sí de la... parte justamente de esa, de esa gira hay que recordar que bueno, pues realmente Soda Stereo ya no estaba tocando y bueno, pues afortunadamente se dieron ahí el, el tiempito para poder eh, pues retomar una una serie de presentaciones por varias partes de América y en este caso bueno pues este concierto que se da en el Foro Sol de la Ciudad de México fue bastante bastante bueno si no mal recuerdo también Rich creo que estuvo pues a reventar no fue poquito para que pues se manejara ya un, un sold out fue eh, mucha mucha gente que bueno, pues como bien lo decías hace rato, eh, Soda Stereo es parte también de, del soundtrack de muchos mexicanos y también hay que señalar que, por ejemplo, México fue también parte importante para Soda porque, bueno, a manera de paréntesis y de manera muy rápida, ya tendrán la oportunidad de, de verificar lo que les estoy diciendo. La, una de las... Eh, pues de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo fue, eh, pues la concibieron por ahí de, de en una en un concierto, no me acuerdo si fue antes o después de, de este concierto, allá en, en Mexicali, ¿no? Este, otra de las anécdotas que también rondan por ahí fue este concierto en una panadería de Catepec, que un... Eh, pues prácticamente un, un señor los contrató para casi casi los 15 años de su, de su hija y que bueno, pues también Soda llegó, hizo su espectáculo y afortunadamente pues todo salió bien. Hace, hace poco también revisamos un boleto Rich del me parece que fue del 89 eh, de Soda Stereo en, en la Universidad del Valle de México en lo Lomas okay. Verdes. Entonces, volvemos a lo mismo. Si bien hay mucho que reconocerle a Soda Stereo en este caso, que, que apoyó mucho la escena del rock mexicano, también es una realidad que sin México creo que Soda Stereo Soda Stereo no serían los mismos.
1: No, y fíjate que hay algo muy interesante, George, eh, que por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cómo. Ha repercutido la, la música de Soda Estéreo tan así que Tarja, Tarja Turunen, así como lo escuchan, en algún momento en una gira eh, por Latinoamérica, eh, si no mal recuerdo, creo que fue Perú o algo, hicieron un cover de Soda Estéreo.
0: Allá en Argentina, Rich, en Luna Park.
1: Exacto, fíjate, entonces o, o sea, tan así fue que eh, el impacto que tuvo esta agrupación que hasta por eso lo relacionamos con las efemérides, efemérides que pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como hashtag HeadBanging. hoy eh, este tipo de, de acontecimientos que queremos compartir con ustedes, que eso es parte de lo que queremos hacer con ustedes aquí en HeadBanging. Por eso no podíamos dejar pasar este... Bonito y memorable concierto Si ustedes fueron, eh, ahora sí que Compartan con nosotros A lo mejor eh, puede ser Que saquen algún dato bastante interesante Que a nosotros se nos, se, se nos esté pasando Y que quieran eh, compartir Pues lo pueden hacer con nosotros A través del de chat de Spreaker Y también a través de nuestras redes sociales Oye, por cierto, no hemos mencionado Nuestras redes sociales personales A ver, la tuya, George.
0: En ex Twitter estamos con eh, J Gaitán
1: Y las de un servidor, Ricardo Castañeda. Y me pueden encontrar en arroba richcasta a través de Instagram y también de ex, ya iba a decir de Facebook, pero ahí ah, también ahí me pueden encontrar. Casi no lo abro, pero eh, ahí, ahí lo pueden hacer. A ver, eh, ¿qué más tenemos, George?
0: Hoy nada más dije este, platiqué la anécdota de la canción y nunca dije qué canción, pues de música ligera, esa este, fue precisamente concebida por lo menos en la cabeza de Soda Stereo cuando estaban aquí en México. La voy a dejar así para que posteriormente chequen lo que les estoy diciendo, ¿no?
1: Pues mira, yo tengo otro dato de Tarja que justamente en en Perú, justo interpretó la de signos, ¿no? Entonces, pues, sí, ahí nuestra querida Tarja, que por cierto, por cierto, está bastante activa, eh, va a tener actividades en nuestro país, así como también, como también ahora en diciembre, temporada navideña, pues tendrá esta proyección de, pues, ¿qué es? show, concierto, eh, eh, versiones especiales eh, con referente a la temporada eh, en, en sistema de audio especial, pues, no espacial o quizá espacial, pero de, en sistema Dolby de estas canciones hay para que le sigan el, el rastro a nuestra querida Tarja Turunen que también por lo que veo fan de, de Soda Stereo, ¿no?
0: Pues tiene que, está casada con un argentino, entonces imagina... Ah, no, no pues ya mira,
1: mira, <risa> mira nomás. A ver, ¿y qué más tenemos George?
0: Oye, también eh, un 17 de noviembre, pero de 1987, se lanza el Cliff Emo, que es la recopilación de varios conciertos, que se hizo como pues tributo al gran Cliff Burton que bueno, pues ya todo el mundo sabe eso, fue bajista metálica
1: ok y a ver para terminar esta sección en un 17 de noviembre pero de 2015 se presentaba aquí en la Ciudad de México para ser precisos en el Palacio de los Deportes se presentaba Muse eh, esta Pues este trío inglés eh, El cual nos visitó hace algunas semanas A nuestro país Show el cual dejó... Dejó sorprendidos en aquella ocasión Porque si no mal recuerdo Fue un, un concierto que fue... vinieron Estuvieron dos ocasiones ahí Uno fue 360... Y el otro trajeron una pirámide invertida con varias. con varias pantallas. O sea, a lo que voy es de que cualquier presentación de de Muse en nuestro país, pues siempre es, es producción. Sí, 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 siempre traen una gran producción, cada vez lo van creciendo, creciendo bastante, y, y estuvimos ahí presentes ahí para que eh, si alguno de ustedes fue y estuvo en ese show, pues que nos compartan su, su experiencia ya vieron que cuando se lo proponen este, este trío le echan galleta, le echan power a sus a sus conciertos, ¿no?
0: Sí, también otro de los eventos que conmemoramos que sucedió un 17 de noviembre pero de 1980, 1995 Action lanza su segundo disco de estudio que es eh, pues ya un clásico el Storm of the Lights Pain, que bueno, si no han tenido la oportunidad de escuchar a Dissection Es una de las grandes bandas De metal, eh, metal extremo de Suecia Que marcó toda una época Y que bueno pues Prácticamente todos los discos Que ha, ha lanzado Dissection Que la realidad es que no fueron muchos Siempre se han considerado Como pues ya clásicos de, del género Échenle un orejazo Si tienen la oportunidad A toda la discografía de Dissection Si son pues fans del metal extremo
1: Así es, y que en plataformas hay una versión. En, ya lo platicábamos en episodios anteriores acerca de los B-sides, alternate eh, mix, On release songs. Entonces eh, busquen eh, a través de su plataforma preferida. ...este disco... ...porque el cual trae... ...bastantes versiones alternas... ¿no? ...que fueron eh, dedicadas... y sali ...que salieron en ese, en ese año... ...Demos... Eh, eh, ...del 94... ¿no? ...y versiones y mezclas... ...remasterizadas... ...así que pueden escuchar... ...este disco... ...y te parece George... ...que para hacerle homenaje... ...a este disco... ...de Dissection... Pues vamos a escuchar esta canción que se llama Where Dead Angels Lie
0: Uy, rolón
1: Ahí nomás para que nos prendamos y empecemos a desnucarnos A hacer headbanging a través de Bull Terrier FM Y obvio, aquí en Headbanging MX Yes. Pues bastantes noticias, George. Uh, y para que los que nos estén escuchando, por favor, sigan compartiendo, sigan nos escribiendo a través de las redes sociales de HeadbangingMX, así como las de FM, Y bastantes anuncios, bastantes noticias, entre ellas eh, el tan esperado anuncio de cambio de sede. No, eh, ya habíamos platicado de, de esto, en el cual el festival que se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de diciembre cambia de sede eh, de aquí de la Ciudad de México y por fin, por fin ya tenemos lugar.
0: Sí, ya tenemos eh, lugar, Rich. Está... Digamos un poco al oriente de la Ciudad de México, no tanto en este caso al norte como eh, pues se había eh, previsto hace, hace ya algún tiempo. O fue como con el, el, el anuncio oficial con el que se presentó este festival eh, que originalmente se iba a hacer en el eh, Parque Bicentenario, muy cerca del metro pues, Camarones metro refinería para ser más exactos. Desafortunadamente, bueno, pues algo, algo pasó. Este no estamos seguros todavía que, eh, pues cuál, cuál fue la situación por la cual el festival decidió cambiar de sede. Todo parece indicar que eh, pues los vecinos no están muy de acuerdo con que se lleven a cabo este tipo de eventos masivos, sobre todo por tema de, de tráfico, este, que sí se pone muy, muy pesado para poder salir de entrada, llegar y salir del evento es algo complicado, se debe de... de, de pues tener mucha paciencia y tomárselo eh, pues con todo el tiempo del mundo como les digo desafortunadamente esta sede pues ya queda completamente cancelada y bueno pues la organización se movió para pues buscar un lugar pues de igual forma pues sumamente amplio en la cual pudieran converger pues estos eh, pues todo este esta logística todas estas actividades que tiene pensados el festival como pues algunas eh, proyecciones, algunas actividades en cuanto a eh, cosas de terror y, y obviamente pues el tema de los, de los escenarios, ¿no? Que prácticamente el día viernes está dedicado completamente a puras, agru a puras agrupaciones que son lideradas por mujeres y bueno pues eh, a partir de esto se empieza a buscar la pues la sede como tal y bueno pues es el deportivo Cuitláhuac allá eh, en Iztapalapa en Iztapalapa donde se va a llevar a cabo este festival eh, todo parece indicar también que eh, lo que están comentando es de que no hay un metro como tal cerca pero al parecer pues va a haber todo un dispositivo de seguridad pues, para que la gente que ya compró el boleto o para los que quieran comprar eh, pues, el acceso para este festival, pues, lo hagan con toda la la tranquilidad del mundo de ir, disfrutar este, eh, pues este gran concierto, este festival de tres días. Las personas que también ya eh, que asistieron al hipnosis, a este festival, saben de qué se trata, cómo está la zona, cómo moverse y este tipo de cuestiones, porque justamente se hizo ahí ese festival. Pero bueno, para los que no tuvimos la oportunidad de asistir al hipnosis, todo parece indicar que bueno, pues no va a haber ningún inconveniente pues, para poder eh, pues llegar a este a este recinto rich
1: así es eh, nosotros como tal no fuimos pero sí se hizo una cobertura sí, y en claro. el en el festival hipnosis el cual si sí podemos ver a través de las redes sociales de headbangin el lugar el recinto se ve muy bien no si sí está al, al oriente de la ciudad de méxico un un lugar en el cual todavía no estamos tan familiarizados. Entonces recuerden que estos boletos que se adquirieron inicialmente para el Parque Bicentenario... ...pueden ser utilizados también para este nuevo recinto, esta nueva sede. Entonces para que sigan las redes sociales del festival y pronto hablaremos de Nueva Cuenta con Omar que pueden revisar también nuestra charla eh, que tuvimos con él con los detalles de este festival justo de lo que estaba mencionando George, o sea, del de, de por qué se hizo esta curaduría de, de bandas y la selección por días. Entonces chequen ahí eso y ese 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 bonus eh, que tenemos en nuestras plataformas y que también pueden eh, revisar y estar al pendiente de lo... Pues ahora sí que estamos a unos cuantos días de este festival para que eh, en una de esas volvamos a hablar con... con el... ahora sí que con los creadores de él y que nos den los, los pormenores así para que estén un, un buen un buen un buen al pendiente de todo lo que haremos porque obviamente estaremos ahí haciendo esa cobertura y a ver si tenemos más sorpresas esperemos esperamos y lo vamos a, a tener mi George
0: Sí, pues ya prácticamente estamos a dos semanas de que se lleve a cabo este Life After Death Horror Fest que bueno, pues se va a llevar a cabo el primero el 1, 2 y 3 de diciembre como les decía en el Parque Cuitláhuac, que les decía deportivo pero no, es Parque Cuitláhuac está ubicado en Avenida Genaro Estrada Esquina, Antonio Díaz Soto y Gama, esto en el área federal Parque Cuitláhuac allá de la Alcaldía Iztapalapa. Creo que eh, la organización se va a tomar muy en serio. El hecho de poder trasladar eh, pues, a, a los metros pues, más cercanos se va a organizar obviamente con eh, pues, la seguridad eh, un, un fuerte dispositivo de seguridad para ofrecer a los asistentes y que bueno, como ellos lo mencionan, que de lo único que se, se tienen que preocupar es que eh, pues todos los que vayamos a este festival nos preocupemos solamente por disfrutar los tres días de concierto y sobre todo de las bandas que van a estar Rich, que bueno, pues eh, vale, creo que vale mucho mucho la pena, va a estar Lita Ford, va a estar la Cuna Coil, va a estar Coven, que como lo decíamos en la plática con eh, los organizadores de Life After Death, creo que simplemente por COVID vale completamente la pena. Si no viste a COVID, o si no tienes la oportunidad de verlos, de verdad vale muchísimo la pena de escuchar su música. Fueron de los primeros, eh, de las primeras agrupaciones en meterse en temas Ocultistas, temas satánicos. Estamos hablando a finales de los 60, Rich. Y como tal, ¿no? No dando a entender, no ahí como que este medio mencionando algo ahí, medio oscuro. No, estos eran abiertamente este, satanistas, abiertamente oscuros. Y precisamente la líder de ese, de, de Coven. Es una mujer, entonces vale completamente la, la pena ese ese show que vamos a tener la oportunidad de ver en este Life After Death Horror Fest.
1: Así es, Ciudad de México, eh, Parque Cuitláhuac, aquí dentro de la ciudad, porque no es tan, tan conocido, así que estén al pendiente, así como estén al pendiente de nuestra playlist que Headbanging recomienda para este festival, canciones con las que ustedes deben de headbanguear... y estén pendientes de todo lo que traeremos a través de este programa de nuestras redes sociales sobre este festival y otra de, de las noticias que veíamos venir no queríamos pensamos que no iba a pasar de repente hacen un comunicado oficial de Megadeth en el cual eh, nos dicen que Kiko Luireiro extiende su ausencia en esta banda a la cual pues todavía pertenece que es, que es Megadeth pues a mí realmente no me sorprende tanto y la verdad es de admirarse que Kiko esté tan entregado con eh, con su familia al ¿no? cual eh, le, le está dedicando mucho tiempo y que la verdad, ¿ya cuánto tiempo lleva que no está tocando con, con Megadeth?
0: Híjole, pues, ¿qué será? Por lo menos, pues, ¿por lo menos, ¿qué serán? ¿Unos seis meses? Sí, seis, unos cuatro meses, fácil.
1: Puede, puede ser, sí, puede ser, porque todavía se presentó eh, por ahí de abril en algunos festivales ahí en Europa. Entre abril y junio. ¿Lo vimos aquí,
0: Rich, el año pasado todavía? Sí,
1: sí, sí, todavía. En diciembre lo vimos uh -huh. en, en, aquí en Toluca, en el Estado de México. Y, y la verdad, o sea, bueno, no, no pintaba ni nadie se imaginaba todo lo que iba a ocurrir. Después hacen el, el anuncio, la banda, a través de sus redes sociales sobre... Pues sobre el tema en el cual no va a estar en, en, en Megadeth durante pues un tiempo indefinido, lo cual, a ver, hagamos la cuenta, George, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cinco meses en los cuales eh, tendremos eh, dentro de ese, de ese tiempo a Megadeth en, en nuestra ciudad, aquí presentándose en la arena Ciudad de México y pues no hay ni para cuándo,
0: Sí, no hay ni para cuándo, porque prácticamente hay que recordar que pues nueve años fueron los que estuvo Kiko Lureiro con, con Megadeth y a mí me sorprende realmente el hecho de que se hable de una eh, pues de una ausencia, de extender su ausencia, o sea, en ningún momento están diciendo que ya no formará parte de Megadeth, o sea, uh -huh. todo parece indicar que sigue, pero pues, su ausencia está... Pues indefinida. De hecho, por ejemplo, eh, Kiko dio un, un, un comunicado en redes sociales donde decía que, bueno, pues eh, en septiembre se tuvo que alejar de la etapa de la, de la gira norteamericana por motivos familiares y de cara al futuro, en 2024, se espera que la agenda de conciertos sea aún más intensa para Megadeth. Eso lo puso él en sus redes sociales. También explicaba que después de una cuidadosa consideración y discusiones con Dave Mustaine y el equipo de Megadeth, pues acordaron pues ya colectivamente la decisión correcta, que era extender la ausencia. Cito, no quiero interrumpir ninguno de los planes de la banda, ni el arduo trabajo de toda la increíble gente involucrada en la gira. Eso fue lo que puso eh, Kiko Lureiro en sus redes sociales, así que bueno, pues hay que... Hay que esperar Rich, a ver qué, qué sucede con, con el buen Kiko Lureiro
1: Así es, no es oficial su salida, es indefinido por causas de fuerza mayor Así que estemos al pendiente, todo puede pasar en, en cinco meses Pero pues aquí lo esperamos, es un gran músico Hay que recordar que él inició en otros proyectos como Angra, escuchen todo su material, es un gran músico, creo que sí es un, un gran a, acierto, ¿no? De, de Megadeth de, de, de tenerlo en el, en el grupo. Pues pongamos changuitos nomás para que, que no tarde mucho en, en regresar y que ahora sí que todo, todo lo que sus problemas, sus, las causas por las cuales no va a estar dentro de la gira, pues no se, no se extiendan no se extiendan de más, chequen la entrevista que tuvimos con, con él precisamente cuando salió este álbum, el cual están promocionando, que se llama The Sick, The Die and The Dead eh, una charla bastante interesante, un buen tipo la verdad eh, buen músico. Muy
0: dispuesto, sobre todo.
1: Sí, muy dispuesto. Chéquenlo a través de nuestro canal de YouTube, Headbanging MX. También nosotros estaremos eventualmente posteando en, a través de las redes sociales para que fragmentos de, de la entrevista y nada más para que estén, estén al pendiente. Y la noticia de la semana, mi querido George, ahora sí. A
0: ver. Pues a todo mundo nos sorprendió el hecho de que Sammy Hager anuncia gira con Michael Anthony Joe Satriani y Jason Bonham tocando pues canciones de Van Halen esto eh, pues lo dio a conocer precisamente el, el ex vocalista de Van Halen y bueno pues dio a conocer que esta pues esta gira a la cual le pusieron por nombre The Best of the Old Worlds se va a llevar a cabo en 2024 y que bueno pues va a estar conformada Justamente por ex compañeros de banda, en este caso Michael Anthony, que era el pues el bajo de Van Halen. Está Jason Bonham, el batería, el baterista, obviamente, hijo de, del legendario John Bonham de Led Zeppelin. Y bueno, pues Joe Satriani, que eh, pues no sorprende mucho esta relación Sammy Hagar con Joe Satriani, ya que bueno, pues eh, recordarán que estos, estos dos han trabajado en este proyecto ...bien interesante, muy atractivo... ...que se llama... Eh, ...Chicken Food... ...que eh, vale es. la pena echarle... ...echarle un orejazo...
1: ...sí, de que de hecho, si no mal recuerdo... ...así eran las redes sociales de Joyce Atriani, ...¿no? Eh, eh, Chicken Food suena bastante... ...bastante, bastante... ...interesante, de hecho... ...he de confesar, George, a los que nos... ...estén escuchando, creo que Van Halen... ...es de las contadas bandas que afortunadamente... O más bien desafortunadamente no me ha tocado ver, pero afortunadamente son de las pocas que me falta por ver, ¿no? Entonces creo que sí sería bastante interesante ver todo lo que hacen, pero desafortunadamente ya no están. Eh, ya no están ni, ni, ni Eddie, ni, ni Alex, ¿no? Que pues ahora sé que los hermanos, ¿no? En el, en el cual, pero. Va a estar interesante, estemos al pendiente de todas las sorpresas que hay, así como de todas las sorpresas, y de pero en serio, ¿qué cantidad de festivales y carteles que se han destapado en el transcurso de esta semana? Tenemos bastantes festivales que se han destapado en, en Europa como el, el Summer Breeze eh, también aquí en eh, eh, no, ese fue en Brasil, ¿no? En Brasil, el, se, el
0: Summer Breeze, sí.
1: El que se destapó, también tenemos el este festival Gras que pop. se lleva, eh, el, el grass pop que ya va anunciando a Scorpions, aparte digo, aparte de, de, de Tool. Tool. Se anunciaron a, a, a Machine Head Scorpions A Bring Me The Horizon Junto con Avenged Sevenfold Artistas confirmados Para el Grass Pop Metal Meeting 2024 También eh, Tenemos otros festivales que, 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 que Si dices Wow, como el Brutal Assault Que es en República Uy, Checa Tienen este art Bestial,
0: bestial.
1: Brutal, ¿no? Justamente. Sí, ¿no? Es Architects, Behemoth, eh, Born of Osiris, Brutus, eh, Darkest Hour, quienes están presentando canción, Emperor, eh, Mental Cruelty, a, quien, a quienes hemos entre, eh, ya tuvimos entrevista con ellos, Motion is in White. Eh, wow, eh, eh, Si sí es sorprendente toda la cantidad. De, de festivales como el Notfest en, en Australia con Pantera, Disturb, Lamb of God, eh, Asking Alexandria The Who eh, también tenemos a ver, del Summer Breeze pues está Mercyful Fate Anthrax, Épica, Mr. Big With It Temptation Kill Killswitch Engage no, ahora sí que la festivaliza la
0: festivaliza como dices tú
1: se empieza a, a dar a conocer de los festivales más importantes a nivel mundial. Hay que ver que nos tienen preparados todos los demás, así que vayan ahorrando, vayan echándole monedas al cochinito para que nos den una sorpresa y ¡pum! Y... Oye
0: Rich, ahorita sí. que, que mencionabas a Merciful Fate, justamente bueno, se va a presentar allá en el Summer Breeze, este anunció también en las redes sociales de Mercyful Fate que se van a estar presentando en Chile por ahí de abril, más o menos. El Summer Breeze, si no mal recuerdo, mm. también está por estas fechas. Entonces, me da mucho que pensar el hecho de que, bueno, pues estén en Brasil, luego van a estar en Chile. Es muy posible, creo, que vayan a, si no mal recuerdo, a Ecuador o a Colombia y de ahí en una de esas le peguen el brinco a México. ¿eh? Hay que recordar que se está preparando el pues un, un festival en Ciudad de México pues bastante bueno a cargo de, de, de Cacique. Ya lo anunciaron ellos en sus redes sociales de que van a hacer un festival en Ciudad de México y yo creo que Merciful Fate sería una de las cartas fuertes tomando en cuenta que ya están, pues en, están de gira y están pues obviamente en el continente Creo que vale la pena poner un, este, pues la atención ahí. ¿no?
1: Sí, es que hay bastantes cosas interesantes y cómo se está moviendo todo. Por ejemplo, en Oslo, en Noruega, en junio, que es por lo regular que en, en el mes, en el, la temporada en la que se llevan muchos muchos festivales eh, allá en Europa, tenemos el Tons of Rock, que también anunció a Tull, no Entonces pues Tool va a estar de gira puede ser que en una de esas se den la vuelta eh, por acá y también eh, anunciaron el Extreme Fest este que se llama el Rock Strot, que se va a llevar a cabo en julio julio y agosto eh, va a estar Creator Am Amon Amart, Opet eh, Kai Kai Priest, Paradise Lost Leprus, Exodus o sea, la oferta la oferta de bandas y, de, de, y sobre todo de metal y de, de festivales ya se está dejando venir, así que yo ya me emocioné George, así que pues pues hay, hay que echarle más eh, monedas a la alcancía para que en una de esas, digamos pues nos aventamos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? O sea, a lo mejor hay un festival que ustedes puedan recomendar. Platíquenos, platíquenos a través de las redes sociales de Headbanging y de Wolterger FM. Pero te parece, George, ya que estamos hablando de Van Halen, que nos vayamos con una canción. Para mí es una de las pues interesantes. ¿Qué te quieres? ¿Qué quieres? ¿De lo nuevo o de lo viejo? Híjole. Bueno, más, más, no de lo nuevo, sino más bien, más bien de lo
0: último que llegaron a sacar eh. Fíjate, yo te más bien, ahora yo te volteo la pregunta Rich uh -huh. ¿Cuál pondrías tú? ¿Qué canción pondrías tú? ¿De la época de Sammy Hagar o de este, David Lee Roth? Eh, Porque de... no creo que quieras poner de Gary Sharon? Que es
1: un gran cantante, cantante sí, brutal, Gar Gary Shiron de Extreme, que también sí. Extreme está de gira, eh. Ojalá los puedan traer para poder ver a, a Gary Shiron, a Nuno Betancourt, Nuno Betancourt. Eh, no, esa eh, gran, yo les recomiendo a esa gran banda, pero yo les recomiendo que vean el, el tributo a Queen, en donde sale Gary Shiron con pues Extreme prácticamente haciendo homenaje a Queen. Qué bien, qué bien lo hacen. Pero no, fue una etapa muy corta. A ver, ¿qué podría ser, A mí hay una canción que, que, que me gusta bastante de Van, Van Halen. A ver, eh, mira, buscando aquí en el catálogo, en el gran catálogo de Headbanging, justo con, con Sammy Heger, eh, esta canción, Humans Being, es una canción del 96, del año 96, del cual se desprende y que fue parte también de la banda sonora de Twister, eh, Tornado, ¿no? En el cual sí tiene su momento clave y creo que tiene un gran solo, un, un, un gran solo de, de, de guitarra y que va con una. Pues con un creciendo y una emoción, yo le llamo así emocionante, se va poniendo emocionante la canción. Pues te parece bien que la, que la escuchemos, mi George. ¿Estás
0: Sí, 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 claro.
1: Pues aquí tienen de eh, Van Halen de 1996, esta canción que forma parte del soundtrack de, de Twister, Humans Being, aquí en Bull Terrier FM. Qué que
0: Banging MX, Rock y
1: Heavy Metal. Y rápidamente, George, amigos de Headbanging, platiquemos un poco de lo, que fue, de lo que fue el festival capital aquí en la Ciudad de México que se llevó este fin de semana a cabo. Jornada de tres días eh, aquí en la Ciudad de México. Un festival que está bastante y muy bien posicionado. Eh, en el cual nos hemos llevado la gran sorpresa ya de, creo que de unos cinco años para acá ya había entrado a las listas dentro de los mejores festivales a nivel mundial sí, así como lo escuchan ustedes sí eh, entró a las listas, ya había entrado pero otra vez se integra eh, eh, en el Pool Start Awards del próximo año en cual los nominados están eh, fíjate George eh, en, dentro de la eh, categoría de International Music Festival of the Year está el British Summertime que se lleva a cabo en el High Park de Londres el Download Festival que también eh, se lleva a cabo en UK el Glastonbury Music Fest, que también se lleva a cabo en Reino Unido. Tenemos el Primavera Sound de España, el Tomorrowland, que es de música electrónica en Bélgica, el Hellfest en Clisson, en Francia, y tenemos este festival Corona Capital de la Ciudad de México. ¿Cómo
0: ves? Sí, la realidad es de que hay que reconocer, eh, como dicen por ahí, no, honor a quien honor merece, pues esas son los reyes de la logística, de la organización. Eh, creo que cada año, este, y, y digo, no me dejarás mentir, Rich, porque tú has estado ahí, eh, este festival sí ha cumplido de alguna u otra forma el hecho de decir eh, hay algún problema al siguiente lo mejoro. Si hay alguna situación la mejoro y cada año cada año se van reinventando, van mejorando de manera que van armando toda una organización, toda una logística sumamente buena para pues brindarle justamente a la gente buenas experiencias, buen audio, buenas bandas y bueno, al final una experiencia pues eh, por demás eh, muy, muy buena para todos, ¿no? Creo que como te digo, poco a poco han ido este, afinando ese tipo de detalles que desafortunadamente eh, pues adolecen el resto de festivales que hay aquí en, en, en México como tal.
1: Sí, y, um, en esta edición en la que cual se llevó a cabo... Tres, ...tres días... ...tuvimos uh, bastantes bandas... ...con un perfil... Eh, ...bastante... ...bastante comercial... ...pero por ejemplo... ...a ver... ...demos un, un repaso... Eh, ...por ejemplo el día viernes... ...en su primer primera jornada... ...se presentó Phoenix... ...esta agrupación francesa... ...Los Hives... Eh, ...que visitan bastante la Ciudad de México... A la, a la agrupación inglesa Pulp a la, y terminando, eh, bueno, Arcade Fire, Hot Chip y para el cierre del primer día, Alanis Morissette en el cual eh, Ooh, interpretó bastantes canciones de disco que la hizo famosa, Jet Little Peel. Yeah, yeah. y que mm, hizo homenaje y lo sacó a relucir, George, y escuchas de Headbanging. Hizo homenaje en una canción a Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, en el cual se sí puso eh, videos recordando su etapa en la cual grabó eh, álbum con él. Y sí, al término de una canción, sale ahí el, el, la foto ¿no? de Taylor Hawkins. Eh, en su segundo día tuvimos a agrupaciones como a Sabian, agrupación inglesa que ya había visitado nuestro país bastantes ocasiones. También tuvimos a los Black Keys eh, haciendo una gran presentación, eh, a Blur, esta agrupación Liderada por Damon Albarn Ingleses también eh, Y también en, un, en uno de los escenarios Tuvimos a 30 Seconds to Mars Y saco a relucir a 30, 30 Seconds to Mars Por varias razones eh, No por la que estás pensando Josh, No por Jerry Leto por, por ser actor Sino más bien eh, Yo recuerdo los primeros dos discos de, de 30 Seconds to Mars Tenían bastante galleta Tenían, creo que pintaba para hacer un proyecto bastante, bastante bueno. Y eh, tronaba, tronaba bastante. Ahorita ya, pues, pues, no sé. O sea, por razones personales o de o más bien este de profesionales cambió el giro de la canción ahorita traen un show bastante bastante producido empezó el, el show en donde Jared Leto se avienta del, del logo del escenario se avienta con mucha pirotecnia eh, creo que esto en una versión más rockera hubiera sido bastante bastante interesante y no lo hicieron mal cerró Blur el, el segundo día, las canciones que hacen saltar no creo que headbanguear, pero más bien saltar ahí a, a, a los asistentes. Y en el tercer día, en el cual fue el cierre del festival, tuvimos una agrupación bastante interesante, una banda de, de punk formada eh, en Los Ángeles, en cual se desarrolló esta escena del hardcore, hardcore punk, eh, con... Vocalista, el vocalista original de Black Flag eh, y fundador eh, Circle, Jazz, Circle Jerks, eh, esta agrupación que se llama Off y al cual tuvimos el eh, chance de platicar un poco con, con ellos. Es un proyecto bastante interesante ahí con, 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 unos, eh, con unos tintes ahí bastante, bastante muy bien eh, Hechos, ¿no? Y que la verdad tienen unos pasajes bastante psicodélicos y una estructura en sus canciones bastante interesantes, llenas de energía. Eh, creo que fue de lo que hizo Headbang Gear Y pues ahora sí que vibrar ahí al, al, al público asistente. Eh, aquí les dejamos un pequeño fragmento de un saludo que tuvimos con Off. Aquí en Headbang.
0: Headbang.
1: Y solo en headbanging, ¿eh? Aquí el este saludito de lo que representa headbanging eh, para, para off. Y también eh, estuvieron los Breeders, los Breeders canción que que te acuerdas de de esa etapa de en la cual todavía era bueno MTV George. Eh, que había un promo mm, de, de MTV en el cual sonaba una canción de The Breeders.
0: ¿Qué es esta agrupación de chicas, no? Eh, exactamente. Si, sí. Fíjate, si la memoria no me falla, creo que se llama Cannonball.
1: Es correcto. Y, sí esa, fue, uh, sí, y esa fue con la canción con la que abrieron su show. Y pues ya te imaginarás, no? Creo que fue una edición en la cual eh, fue muy, muy noventera, no con, con las alineaciones y con bandas que les hemos estado mencionando. Y sí, muy efectivamente, British. Sí, muy British. Y Cannonball fue la, la canción que hizo vibrar y que prendió. A los, a los asistentes también, ahorita hablando de British, pues tuvimos a Noel Gallagher. Ah, y, oh, y, bueno. ¿Qué este, más
0: British que Noel Gallagher?
1: Totalmente. Estuvieron los Chemical Brothers, ¿no? También dentro de las sorpresas esta agrupación eh, de Synth Pop, eh, 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 que, que, que lo sacó a relucir George porque eh, Berlín... Esta agrupación de synth pop, pues, eh, tocó y e interpretó esta canción tan famosa que es Take My Breath Away, escrita ni más ni menos que por el mismísimo Giorgio Moroder. Sí, entonces, pues, se presentaron, hubieron varias sorpresas también, también, también tuvimos a los ingleses de los Pet Shot Boys, ¿No?
0: Eh, que
1: hicieron un
0: sí el metropolitan y que sí, al sí, sí, parecer sí. les fue Súper bien de hecho
1: yo estaba en una parte del, del festival a lo lejos se escuchaba este cover de Where the Streets Have No Name okay, de YouTube
0: de YouTube
1: exactamente sí canciones como So Hard y um, Go West It's a Scene. Sí, exacto. Y también, bueno, ellos ya casi al cierre del, del festival y pues obvio, obvio, por lo cual fuimos a este festival entre todos los artistas que hubieron, pues obviamente The Cure cierra el festival y con un show bastante, bastante... Emotivo, llamémosle así, con un setlist no tan largo en esta ocasión, sino fue de unas 28 canciones. Y, y padre, como lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, canciones como Pictures of You, Love Song, Fascination Street, Just a Heaven, A Forest. Bastante, bastante cumplidor para cerrar con la emotiva, emotiva y alegre Boys Don't Cry. Y así cierra este festival en su edición número eh, 2023, el cual, festival el cual hemos visto nacer y que a través de los años y con pandemia... Y demás, pues, sigue, sigue dando de qué hablar y tan así que lo posiciona entre los mejores festivales a nivel mundial. Así que hay que ver qué nos tiene preparado porque a la salida de este festival, ya decía, nos vemos en 2024.
0: Oye, Rich, este... ¿Cómo, ¿Cómo catalogas tú Justamente esta edición? ¿A ti que te ha tocado estar como, como decías ahorita Desde el inicio del Corona Capital Has estado en todas las ediciones ¿En qué lugar está Este último? Esta último
1: eh, Sí lo pondría Dentro de mi Top 5. Los sé Sí el, es que tampoco son tantas ediciones O sea, ¿qué será? Si no mal recuerdo
0: Quinceava edición Pues Échale, digo, para Para que esté dentro de tu top 5 Sí creo que fue Por lo menos el cartel Yo no fui, obviamente este, Pero por lo menos el cartel Sí me llamaba mucho la atención Porque había como que una mezcla de muy balanceada, sobre todo de lo, de lo viejito con lo nuevo, ¿no? En este caso, bueno, ya estuvimos platicando de cuáles eran las, las agrupaciones que estuvieron en este, en este festival. Pero sí creo que te digo, fue muy balanceado. Me llamó mucho la atención, como tal, todo el, todo el cartel. Este. Y que bueno, pues obviamente el hecho de que cerraran con The Cure valía. Pues muchísimo, muchísimo la pena no? Por eso me llama eh, pues la atención Justamente tu comentario De que esta edición Pues sí queda dentro de las mejores De toda la historia del festival Como tal
1: Sí, eh, por varias razones Sobre todo por la Por la logística Que lo comentabas al principio, George Creo que se nota Se nota la madurez Y la experiencia no, eh, la experiencia yo me he encontrado a promotores del festival en festivales como Lola Palusa, como Nostin, en, en el cual justo se preocupan por tener y atender a los asistentes, atender a la prensa eh, pues tenerlos muy bien consentidos. No, y creo que sí se ve reflejado en estas dos ediciones. Por eso te decía, no son muchas pero para no ser muchas, el tenerlo posicionado ya dentro de los mejores festivales, creo que es, eh, está, está bien. Er, bueno, recuerdo algunos, un par quizá, que a lo mejor el clima no ha sido tan favorable, pero pero con grandes, con, con grandes bandas, ¿no? Eh, como Portishead, como... Eh, Jack White, eh, sí recuerdo bastantes, no, o sea, bastantes ediciones con grandes, pues, con grandes bandas que sí, y, y, que sí digo, wow, o sea, sí este, sí creo que, que ha tenido buenos, muy buenos carteles. En esta edición sí un poco más, más noventera, lo posiciona, lo posiciona con 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 grandes con grandes bandas, ¿no? Eh, a ver, no sé... creo que, Ah, mira, creo que justo en un Corona Capital vi salir a bandas como Brutus, ¿no? Que ahorita Brutus ya está posicionado en, claro. en, en festivales de, de, de metal y que están en... Eh, pues girando por todo el mundo, ¿no? Entonces lo hemos platicado miles de veces que la, la, la gama de, de, de bandas que, que dejan ver los festivales, o sea, te, te da esa oportunidad de conocerlos y que después los vas viendo en otros carteles y que los vas viendo como, como, como headliners. Es lo interesante de todos estos festivales, a ver qué, qué nos traerá para el próximo... Para la próxima edición. Así que aquí estuvimos. Sigan el pendiente de las redes sociales de El Bangin MX. Para que vean todo lo que capturamos en este festival. A través de la lente de Tere. De Tere y Berry. Que ahí. Ver cosas interesantes, gente que también portó la bandera de headbanging y así nos, nos divertimos en este festival. Y a ver, pues que con qué nos iremos, mi yocha a ver, ya que estamos hablando de ahí del, del corona, pues con una de off, ¿no? Ya que nos mandaron saludito ¿Ah? y demás hay para que escuchen bien lo que trae este proyecto. Que ya platicamos de que va. Pues ahora sí que como su nombre lo indica, what's, what's Next. Nos dejamos con esta canción de Off algo cortito a través de Vulter FM. Y esto es Headbanging MX.
0: Y ya para terminar mi George, pues
1: ahora sí que las recomendaciones de la semana de esta playlist Play and Headband, que pueden encontrar a través de Spotify, así la pueden buscar, Play and Headband, Headbanging MX y pues ahora sí sí hay bastantes canciones. Dentro de ellas tenemos lo nuevo de Dogma, Mister Mine, Big Witcher, tenemos
0: también... Está muy que, melódico, ¿no? Este, sí, ahora... Sí, sí. Las monjitas de Dogma ¿Cómo las prefieres? Creo que con A como las conocimos El sonido okay. era Mucho más, más crudón Y ahora siento que Es que justo cuando se presentaron Tenían un sonido pues, Muy particular Y ahora siento que se parecen a Algo melódico Que ya has escuchado, ¿sabes? Pero bueno Bueno mm -hmm. Platíquenos también ustedes qué opinan con respecto a esta nueva canción de Dogma. Estas, eh, pues, estas chicas eh, ataviadas como monjas que son que llaman mucho la atención. Vale la pena echarles un orejazo.
1: Sí, también tenemos lo nuevo de Enforced, que ellos están presentando esta canción que se llama Casket. Chéquenlo porque la verdad está, está interesante, me gusta esa portada que tiene esta agrupación formada en Richmond en eh, 2017 que relativamente bastante nueva esta agrupación de hard, Hardcore Punk hay para que le echen un orejazo y también tenemos lo nuevo de El Cantante de y fundador de Emperor que está presentando esta canción que se llama Pilgrim Make to Oblivion de Isan que lo pronuncia bien George
0: sí del ah. noruego ya sabes qué es lo de nosotros
1: eh, ok, ok, ahí les mandamos un saludo a nuestros <risa> amigos que nos están escuchando en, en, en Noruega y eh, está presentando esta canción eh, para que también le echen un, un orejazo porque está bastante interesante todo esto que trae este, este músico y que también está lo nuevo de Therion que ellos sacaban de, pero no, ah, bueno, el título de esta canción todavía está, está más, 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 <risa> este, más raro. Ayahuasca, ¿no? Que se desprende del Leviatán, de ¿Tres? Ethereum, ¿no? También eh, lo nuevo de Held que ellos estuvieron presentándose hace poco en nuestro país. En un concierto gratuito que dieron bastante, bastante interesante en el Onder aquí en la ciudad de México. Ellos están presentando la nueva canción que se llama Un Loved que se, se desprende de lo, lo último que eh, pues de lo último que están presentando también lo nuevo de Amarante agrupación encabezada por Elise Reith que ahí pueden checar en las redes sociales de esta agrupación lo nuevo que se llama Outer Dimensions. Eh, también, mira tus favoritos, mi George eh, Mirad, que están presentando una nueva canción que se llama Child Prophecy. Eh, para que también echen ahí un, un orejazo de esta agrupación de tunesa ¿no?
0: Así es. sí puro este lo que le llaman metal del Medio Oriente pero
1: ah, bueno son africanos ¿no? ok, ok también eh, tenemos lo nuevo de, de Darkest Hour que los mencionábamos hace un momento que pertenecen ya a varios carteles de festivales que se llevarán a cabo el próximo año ellos están presentando esta nueva canción que se llama Perpetual Terminal Ahí para que le echen un orejazo y vamos subiendo de acuerdo a lo que hacemos con esta lista de, vamos de abajo hacia arriba lo que consideramos que es lo, lo más headbangueable y nos vamos con eh, Five Figure Dead Punch que están presentando una canción que se llama Burn
0: donde colabora el buen Rob
1: Zombie así es eh, ay, eh, échenle un orejazo, también tenemos eh, lo nuevo de Judas Priest que están presentando esta canción Trial by Fire eh, bastante bastante interesante este sonido ellos ya están en gira estarán presentándose en Glasgow en el Ovo Hydro... que ahí estuvimos hace unos 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 meses ya puedo decir Ops, ya hace un, un par de meses y la canción misma banda que es la portada de nuestra playlist ya hemos hablado de ellos bastantes ocasiones, esta agrupación fra francesa llamada Celeste eh, ellos están presentando esta nueva canción que se llama ay, ay por favor hazme el honor George ya que con tu, <risa> con tu oh, francés na nativo lo,
0: lo mío es el noruego y el sueco Rich, ya sabes que el francés como que no no, 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 va conmigo. Más bien tú que anduviste, este, por allá por Bélgica. Ah, este, sí, por Bruselas, ¿no? Pues sí.
1: Exacto. sí, 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 sí,
0: practicando bueno, mi la mi... nueva canción de Celeste. La la nuestra nuestra nuestra
1: ca canción, canción de Celeste que se llama Please Let You Use Song. Entonces. Ahí tienen esta canción, con lo cual, la cual les los vamos a, a dejar, no sin antes agradecerles haber escuchado y habernos soportado a través de sus oídos. De este programa, esta edición de Headbanging MX a través de Bull Terrier FM. Agradecer a todos los que nos escucharon que nos escriban a través de las redes sociales de Headbanging MX, así como a las de Bull Terrier FM, para que nos comenten qué les han parecido estas canciones que pueden escuchar a través de esta playlist que se llama Play a Headbang. Y algo más que quieras comentar, mi George.
0: Pues nada, mi estimado Rich, que pues obviamente se pongan en contacto también con, con nosotros, que comenten las publicaciones que hacemos. Poco a poco vamos teniendo pues eh, mucha más interacción. Sobre todo también vamos armando esta, esta legión de, de, de headbanging, este, de toda la gente que comenta las, las publicaciones. Y que fíjate que es algo muy curioso. Bueno, no curioso, yo creo que deja también ver mucho. El, el tipo de contenido que nosotros eh, Pues compartimos Con todos ustedes Todos los comentarios De lo que sea que pongamos Siempre son muy respetuosos Siempre son de, de la gente eh, Muy Muy eh, muy analíticos, en fin, creo que es una comunidad bien interesante la que se está armando a, a alrededor de Headbanging y bueno pues nada, agradecer justamente a todas aquellas personas que pues comentan, que comparten que le dan like a todo, todo el contenido que subimos a través de las redes sociales de Headbanging y el mensaje por supuesto que no puede faltar mi estimado Rich nunca, nunca dejen de Headbangear
1: es lo más importante mi George Así que revisen las redes sociales Porque hay bastantes to eventos todavía Para lo que resta del, del año Tenemos bastantes el fin de semana Pero los invitamos a que revisen nuestras redes sociales Para que estén enterados de todos los eventos De que chequen nuestras galerías De los eventos que hemos asistido Como este festival Y que estén al pendiente Porque todavía faltan algunos otros más Y con los cuales estaremos presentes Así que nuestras redes redes sociales, personales, la de Jorge es J. Gaitán en X y la mía es Rich Casta, ya sea en X o en, en Instagram, BultiRFM eh, FM en Instagram, así como Headbanging MX en cualquiera de sus plataformas. Eh, yo fui Ricardo Castañeda, Jorge Gaitán también acompañándome en el micrófono y nos escuchamos la siguiente. Así que les dejamos con esta canción de esta agrupación de Black Metal, francesa, y nos escuchamos en la próxima.
2: Y MX, Rock y Heavy Metal.